0: É o som de Casper, um dos grandes nomes da música eletrónica em Portugal, que começa agora a primeira edição, o primeiro capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Duas boas-vindas então ao Rui Calafate.
1: Olá, Zé Carlos. Uh, sou cumprimentar, tenho muito gosto em estar aqui no Jornal Económico, como já estou nas colunas semanais. Contigo é uma escolha fácil, porque tu és um excelente jornalista, muito calmo, uma excelente voz também para a rádio e para podcasts, portanto, e já tens muita experiência na condução de programas através do jogo económico, por exemplo, e portanto é um gosto estar aqui, esperemos que haja muita adesão, os artigos têm corrido bem, portanto isto vai ser um, um campo de futuro para o jornal económico, onde tu és o editor de multimédia, portanto tens vários campos onde vão, vão estar em progressão, este vai ser um deles, o dos podcasts, e, portanto, olha, o que podemos dizer para ti, mas, sobretudo, para quem nos escuta, é que eu, ao contrário de muita gente, eu tenho ouvido muitas pessoas, amigas, e mesmo pessoas que me conhecem, não sendo amigas, que estão cansadas de ver uma série de gente nas televisões a falar sobre tudo e sobre nada. Aquilo que eu chamei há uns tempos, adaptando uma expressão brasileira muito engraçada, e que eu criei, que é o Zé Espons.
0: O que eu é um acho que, essa expressão, acho que essa expressão vai pegar, mas uh, explica É o é um Expo,
1: é o um especialista de porra nenhuma. São aqueles que aparecem todos os dias nas televisões a falar sobre bacalhau à braz, eh, política nacional, Covid, toda a gente já conhece isso. E, portanto, são os tais, as tais unidades das leis, da Covid e do óleo de figa, figa de bacalhau. E, portanto, é algo que as pessoas estão cansadas. E, portanto, eu também sou um bocado anti-Expo. E, portanto, neste espaço, que é da minha autoria e responsabilidade com o teu apoio e, portanto, eu sou, se houver alguma coisa, sou sempre eu o responsável, é, vão ouvir aquilo que eu estou, estou habilitado para falar. Isto é, eu sou profissional de comunicação, sou, fui jornalista durante muitos anos até 2001 e desde 2001 trabalho em comunicação. Ora, eu fui editor internacional durante dois anos, fui jornalista de política, fui diretor de política Fui diretor de uma revista de política, tinha eu, em 1997, tinha eu 27 anos. Fui diretor dessa revista que era a Política Moderna durante 13 anos. Portanto, sobre política nacional e política internacional, estamos à vontade. E depois, tentarei sempre ter temas ligados à comunicação nas suas diferentes áreas e uh, à parte até de mídia, até porque em Portugal, estranhamente, com a exceção de uma pessoa que eu estimo muito, que é o Eduardo Sintra Torres, Praticamente não há comentário sobre a televisão, sobre a mídia, e eu acho que isso é muito necessário, e ainda mais, é algo que toca a todos. Todas as pessoas têm opinião, gostam de saber as coisas, e portanto se houver alguém que tenha conhecimentos para poder ajudar na reflexão das pessoas, para tomarem decisões e formarem melhor as suas opiniões, é esse o meu papel. E portanto, conto convosco, sem abdicar de, no final do programa, aplicado ou não ao programa, neste caso hoje irei aplicá-lo a um dos temas, Hum, terei sempre sugestões culturais coisas que já digo até nos meus passos pessoais de livros, de filmes hoje será só livro uh, e um livro e filmes mas de outras vezes poderá ser documentários, exposições, um programa de televisão, portanto é disto que esperam e sobretudo aquilo que me conhecem independência credibilidade, alguma classe porque eu não acredito que haja produtos de qualidade sem uh, reputação, sem classe e portanto quem me conhece há algum tempo, eu sou incapaz de vir aqui com folclores e, e, e coisas sem nível, portanto não vou baixar o nível, isto é um programa que eu quero fazer de bem, vou falar a verdade, vou ser independente, eu não pertenço a nenhum partido, como eu escrevi, choquei muita gente, até senhores padres me mandaram cartas, eu não uso nem aventais, nem silícios, portanto não pertenço a nenhuma organização secreta, a única coisa de mim que podem esperar é que sabem... Ficam a saber, para quem não sabe, eu sou sócio do Sporting Clube Portugal, mas não falarei de futebol aqui neste programa, e sou sócio da Cinemateca porque há muitos anos que ligo à cultura e gosto muito da Cinemateca, tenho aliás muita pena que esteja tanto tempo fechada como preciso, mas também não é só a Cinemateca, é Portugal que está fechado, portanto temos que ultrapassar.
0: Muito bem, Rui. Uh, Deixa-me já dizer-te, antes de começar, que é um enorme prazer estrear-me em podcast com a tua presença e neste podcast. Vamos então a começar a folhear o manual desta semana com vários temas em cima da mesa. Nesta edição vamos falar das camisolas polveiras, do barril de pólvora em que se transformou o Brasil liderado por Jair Bolsonaro e da aparente disputa de candidatos autárquicos entre o PSD e o Chega e o que isso nos diz sobre o Estado atual dos Sociais Democratas. Mas antes, Rui, e para começar, o tema que vai marcar a semana e seguramente a história da Justiça Portuguesa. Seis anos após ter sido detido, José Sócrates pode tornar-se, esta sexta-feira, no primeiro ex-chefe de governo português, a ser julgado por corrupção e outros crimes, caso não seja absolvido na instrução da Operação Marquês. Rui? Seja qual for a decisão que vai acontecer esta sexta-feira, será certamente um dia histórico na justiça portuguesa. Sem dúvida, e já
1: agora como teaser, porque te esqueceste apenas de um tema, fizeste muito bem a resenha e o menu daquilo que nós iremos conversar, mas deixo para o fim um dos temas que eu acho mais suculentos, por acaso tu não mencionaste, que é a questão de quem controla as audiências televisivas em Portugal.
0: Tens toda a Portanto, razão. Portanto,
1: acho que vou começar muito bem assim com o Sócrates, porque é de facto o tema da semana. Mas vou deixar esse tema suculento das audiências, porquê? Porque eu trago sempre o cuidado de trazer, como disse há pouco, um tema ligado à comunicação e mídia. Portanto, esperem até ao fim, porque eu vou falar sobre quem controla as audiências televisivas em Portugal. Ora okay. bem, sobre Sócrates, uh, são seis anos, tu já disseste isso. Este é o mal habitual, seis anos. Claro que o processo é muito complexo, mas mais uma vez, uma nota, porque eu não gosto de enganar ninguém, gosto de falar a verdade. Eu não vou aqui discutir questões processuais, nem assuntos jurídicos, uma vez que não sou advogado, nem sim figura da nossa praça, como eu disse há pouco, não sou especialista nem em leis, nem em Covid, nem em óleo de fígado de bacalhau. Portanto, aqui o que eu posso falar é do bom senso. Ora bem, aqui há uma dúvida que é, há várias dúvidas neste processo. Sócrates é ou não é corrupto? Se não for acusado por corrupção, será acusado... Porquê? Se não for acusado de nada, será José Sócrates apenas o homem que teve o melhor amigo da história universal? Quem é que criava as condições para o estilo de vida que José Sócrates tinha? Isto são coisas que foram caindo na imprensa. Houve tais julgamentos populares que são feitos nos mídia, quando o que as pessoas e a comunidade exigem é que a justiça seja rápida. Ora, Reparem numa coisa, nós tivemos seis anos para julgar, para se ter agora uma decisão para chegar, então, chegar ao final dia,
0: da instrução, não é?
1: Para o final da instrução, para saber se vai a julgamento ou não. Exatamente. Entretanto, não te esqueçamos que Ricardo Salgado continua a viver na Quinta da Marinha. Ninguém fala, vai-se esquecendo estes processos. António Mexia ainda há pouco tempo, foi obrigado a abandonar a liderança da, da EDP pela gravidade dos processos que impendem sobre ele. Porquê? Lá vamos ter mais uma, desculpem o termo, caldeirada jurídica durante anos. Com Ricardo Salgado a mesma coisa. São várias histórias, o BPN, todos os portugueses sabem. Ora bem, o que é importante é isto, é que a justiça chegue a uma altura em que seja de facto conclusiva, definitiva, clara e concisa. Cega como deve ser e que não olhe como as pessoas suspeitam, que é timorata perante os poderosos, que anda servil perante os poderosos e depois é autoritária com aqueles que não têm poder. Ora bem, quando a justiça, que é essa que é a pergunta que eu acho que é muito importante, quando a justiça falha, quem é que julga a justiça? Quando a justiça deixa prescrever processos, quem é que julga a justiça? Portanto, como diz, havia um título de um filme, um filme que eu gosto muito, do Otto Preminger, que se chama O Castigo da Justiça. Qual é o castigo da justiça quando a justiça falha? Esse é um problema, parece que os senhores juízes, à exceção agora há pouco tempo, Sabemos do caso de Rui Rangel e Fátima Galante, estavam envolvidos em processos de vendas de alegados Exatamente. Uh, favores. Ora bem, este é o problema. Os juízes estão num patamar em que, vou dar um exemplo, um político é questionado por tudo e por nada, um jornalista é questionado por tudo e por nada, um decisor é questionado por tudo e por nada, e os senhores juízes não são questionados por tudo e por nada. Até podem dizer que há uma entidade supervisora suprema que depois pode deliberar sobre eles. Mas toda a gente sabe que é bullshit. O que está à frente são interesses corporativos. E, portanto, é tempo da justiça decidir bem. Porque aqui é o grande problema. Imaginem isto. Sócrates é acusado e, portanto, vai a tribunal, terá que vir a julgamento. Como é que vai ser a, a justiça? Agora, ao contrário, e se não for a julgamento? Como é
0: que, como o, que, é que, o que é que tu achas O que, fácil, que, que, existe uma possibilidade o que é que vai acontecer de ao de acontecer juiz acontecer Carlos Rui.
1: Alexandre? O que é que vai acontecer ao juiz Ivo Rosa e, sobretudo, o que irá fazer José Sócrates? Se o José Sócrates não for julgado por corrupção, o que irá José Sócrates fazer? Voltará a ser o, o famoso animal feroz, que era anunciado quando foi primeiro-ministro? Estará calado? Claro que não vai estar calado. Portanto, a justiça tem que ser conclusiva e, sobretudo, rápida. E o grande problema deste, em todos estes, pequenos, em todos estes processos, tanto Sócrates como os outros que eu acabei de mencionar, é a demora da justiça. E, de facto, aquilo de nós não sabermos depois o que acontece a quem falha na justiça. E, portanto, é tempo de se tomarem uh, medidas para que não haja esta... Porque, como eu costumo dizer, as más decisões da justiça corroem a confiança dos cidadãos num dos pilares do Estado. Os, os cidadãos em Portugal ou em qualquer parte do mundo, um cidadão tem que acreditar nos poderes públicos. A partir do momento em que não acredita nos poderes públicos, crescem os populismos, crescem os discursos de extrema esquerda ou de direita e, portanto, isto é um tempo em que a justiça tem que deliberar bem, porque a justiça contribui para o caldo de confiança ou desconfiança que nós temos no nosso país, bem como
0: existe também noutros países. E este é um caso absolutamente exemplar e de facto vai ter aqui uma decisão ao nível da instrução esta sexta-feira para saber então se José Sócrates irá ou não a julgamento. Uh, para já, Rui, continuamos então na política nacional, mas noutra vertente, na, na, em tudo aquilo que se está a preparar para as eleições autárquicas de uh, outubro, setembro-outubro, deste ano uh, e de facto temos aqui uh, uma candidata, uma possível candidata que está aqui no centro de um grande debate, Susana Garcia ela que se intitulou há pouco tempo e no, num artigo de opinião como possível candidata do PSD à Câmara Municipal da Amadora essa situação não está naturalmente não está ainda uh, confirmada, mas uh, de facto Susana Garcia parece ser aqui um pouco o símbolo daquilo que poderá ser uma disputa entre o PSD e o chega de candidatos eleitorais. O que é que isso nos diz de, do atual, da atual liderança do Partido Social Democrata, na tua opinião, Rui?
1: Olha, a primeira dúvida que eu tenho, eu adorava saber qual é que é o chuveiro de Rui Rio. Para saber se é um chuveiro que dá os tais ditos banhos Banho, de ética.
0: Os banhos de ética, não é? Os famosos Portanto, banhos de ética.
1: Eu, eu gosto muito de falar porque é, assim, é muito fácil falar em banhos de ética quando depois o chuveiro dá uma água que é um bocado... Uh, saem lameada. Que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Não tenho nada contra a Susana Garcia, como é óbvio. Primeira nota, Susana Garcia passa de uh, comentadora de programas judiciais da manhã, a candidata. É caso virgem? Não. Nem no PSD é caso virgem. Em 2009, quem as pessoas estão muito esquecidas, e em Portugal o jornalismo tem muito pouca memória. Em 2009, um comentador também da área do crime e da, da justiça, Hernani Carvalho, foi candidato pelo PSD em 2009 à Câmara de Odivelas, contra, uh, portanto, um candidato do PSD, candidata do PS era Susana Amador, uh, e o candidato do Isso Já foi uma espécie PSD, de balão
0: de ensaio, não é,
1: Rui? Perdeu, perdeu as eleições para a Susana Amador, que até teve mais votos do que tinha tido nos quatro anos anteriores. Uh, e, portanto, não é a caso virgem termos um comentador uh, criminal. Mas, às vezes, eu tenho que me perguntar, mas basta ser do criminal na televisão para ter competência para ser candidato a uma Câmara de qualquer que ela seja.
0: E essa é outra Porque... questão, Rui. Já agora deixa-me perguntar. está aqui um problema de perceção da parte dos partidos de que alguém que tem que está solidificado num programa de televisão e que são programas, programas normalmente com muita audiência, que é uma hora muito uh, forte para, para as televisões, que são os programas da manhã. Uh, acreditas que existe aqui algum problema de perceção da parte dos partidos ao sentirem que esses candidatos poderão uh, dar-lhes uh, alguns votos extra do que o outro, outro candidato não daria e que depois chegam à, à urna, uh, chegam à mesa de votos, chegam ao dia... De, de, em que se conhecem os resultados e essa percepção final não é assim tão positiva quanto se desejava. Isso por um lado não, não existe aqui da parte dos partidos não deveria existir aqui um, a, a capacidade de ver o cenário todo, ou seja, não se não se deixar iludir se calhar por aquilo que são audiências eh, por aquilo que são votos, não é? É, aqui o é um grande problema
1: chama-se notoriedade, isto é, os partidos preferem ter logo um candidato que traga logo notoriedade, isto é como tem muita exposição televisiva, o caso da Suzana Garcia, como era o caso do Hernani Carvalho, e, portanto, torna-se, as pessoas conhecem como, como se comenta, como vocês sabem, aquele senhor ou aquela senhora da televisão. Portanto, já o conhecem. Quando tu estás a formar um candidato, um dos grandes problemas ou é, ou tens um incumbente, um homem que já é candidato, que já é presidente e, portanto, já tem a notoriedade do, do terreno e do trabalho executado, quando tens um, um candidato que vai contra um incumbente, neste caso, estou a dar o um caso da, da Amadora, em que a Susana Garcia será a candidata e, portanto, está um presidente de Câmara de outro partido na, no poder, no PS. Entre a escolha, entre ter um desconhecido e um conhecido, preferem ter uma pessoa com notoriedade televisiva. Ora bem, isto não basta. E, sobretudo, há outra coisa que não basta, que é no processo de seleção dos candidatos, que é isto que se passou, bem como exemplo que se tem de dizer de mais dois casos, o de Luís Carito e o de Isaltino Moura. As estruturas, eu já vou falar em passão, as estruturas conselhias do PSD, neste caso estamos a falar do PSD, indicam o nome que acham que é o melhor para ser candidato e para poder ganhar a Câmara. Cabe depois à Direção Nacional e à estrutura de coordenação autárquica das candidaturas autárquicas escolher se sim ou se não, com uma nuance. Claro que eles acham que quem está no terreno conhece melhor o terreno do que quem está lá na sede. E, portanto, se o terreno indica que aquele candidato é melhor, eles têm que respeitar a priori. Só que depois há valores que tem que se ver que se bate, como se diz uma, na gíria popular, se bate a bota com a perdigota, com o discurso e a narrativa que é formulado pela, pela, pelo Partido a nível nacional. Ora bem, o que é que se passa? Por isso é que eu falei há pouco de qual é o chuveiro do Rio Rio. Porque o banho de ética não é um belo banho. Quando foi convidado pela estrutura conselhia de, de Portimão, um senhor que era do PS chamado Luís Carito, quando entrou a polícia judiciária no, no gabinete dele, começou a meter papéis para dentro da boca, da boca e do papel ou não fica bem, apesar de ser um candidato obviamente ganhador, estar o PSD, a estrutura local, a achar que Isaltino Moraes eh, é o um excelente candidato para o PSD, quando já, todos nós sabemos que Isaltino já, efetivamente já pagou pelos seus pecados, no entanto foi acusado de crimes gravíssimos e foi condenado e preso. E, portanto, isto não tem a ver com o discurso, nada do bem ético do, do, do Rui Rio. Rui, já agora colocas nesse, da, coloca nesse barco. Mirada. Sim, sim, sim. No caso da Susana Garcia, não tem este problema. O caso da Susana Garcia é o outro. É o outro que tem a ver com quando tu condicionas, quando tu crias um candidato, tens que ver que se ele bate a bota com a perdigota, como eu disse, da narrativa construída pela Direção Nacional e pelo posicionamento do partido. Ora bem, o Rui Rio há algum tempo que está a trabalhar o PSD de, a trazê-lo para o centro. Como todos sabem, quase com o sonho de ser o braço direito de António Costa e fazer um bloco central. Ora, ao centralizar o discurso, não podes permitir que tenhas uma candidata, como é o caso de Susana Garcia, que é uma candidata que tem uma série de eh, princípios que fazem parte do ideário do Chega. Parece que sim, o que parece assim, é que Rui Rio parece que está a secar a votação do Chega Não consegue aqui da, da Malha Urbana, onde habitualmente, onde habitualmente dentro das últimas das últimas eleições presidenciais onde se viu que de facto o Chega poderá ter na casa dos 9 10%. E portanto, aqui é que uma bate-a-bota com a perdigota. Porquê? Porque há um cargo que é o cargo mais difícil de, de todos. O cargo mais difícil de todos é ser líder da oposição. Porque como dizia, eu disse há pouco, citei, quando foi a última vez que fui à 5 notícias, um dos homens que mais teve poder em Itália que se chamava, que chamava-lhe o Divino Júlio. E portanto, para quem quiser conhecer um bocadinho pelo lado mais, mais engraçado, Vejam um filme do Paulo Sorrentino que se chama Il Divo, que é com o Tony Servilho, num papel genial, a fazer de Júlio Andreotti. E o Júlio Andreotti, que foi o homem que esteve no poder mais antes pela democracia cristã, dizia que o poder só desgasta quem o não tem. Porquê? E aí vê-se nas sondagens. Nós vemos um governo causticado, vemos ministros cansados, vemos um governo uh, desgastado por mais do que o um mandato e em gestão de pandemia. Que nas últimas sondagens, está com 16 pontos de vantagem sobre o líder da oposição. Portanto, o que é que está bem e o que é que está mal? O Rui Rio continua sem ver que qualquer decisão que tome, mesmo na escolha dos candidatos, tem que fazer, tem que ser, que é uma palavra que é chave nas lideranças, tem que ser coerente com a linha que está a seguir. E o problema da Susana Garcia, nada contra a senhora, até poderá ser uma boa candidata por, ser, por ter notoriedade e por ter esse discurso mais populista, se calhar até uma boa candidata para a Amadora, até seria, mas para o partido, para a filosofia subjacente que está a ser criada por Rui Rio, não bate a bota com a perdigota com estes caminhos de, centra, de centrar, recentrar o partido e afastar-o da extrema-direita.
0: Eu ia-te perguntar há bocadinho, Uh, mas só para concluir então este tema, se António Oliveira também se enquadra nessa incoerência que apontas a Oliveira,
1: é assim, O António Oliveira tem a ver com a parte do futebol isto é, o António Oliveira é um homem que as pessoas às vezes esquecem isso eu, enquanto, eu já disse que sou suportinguista, portanto enquanto sportinguista nunca me esqueço que o Oliveira é um dos meus ídolos de infância e portanto ninguém esquece aquele trio de ataque aliás ele está num programa que se chama trio de ataque Jordão Manuel Fernandes e António Oliveira uh, mas tem que saber uma coisa. O António Oliveira depois progrediu. Tónio Oliveira tornou-se um empresário. Tónio Oliveira é um dos maiores colecionadores de artes em Portugal. Tónio Oliveira é um homem milionário. António Oliveira é um homem que depois foi para a universidade estudar. Portanto, sendo de facto o homem que foi selecionador nacional, que foi treinador do Sporting e do, e do Futebol Clube do Porto, que foi treinador e jogador do Penafiel, porque a gente sabe que é a terra dele. Ser candidato a Gaia quer dizer, é uma opção do Rui Rio. Eu não sei se ele vai ganhar. Se me perguntares a mim qual seria o melhor candidato, eu digo-me na cara aqui, sem qualquer problema. O Luís Filipe Nunes seria um candidato muito mais forte, a Gaia, do que a António Oliveira, porque António Oliveira, está, tem a notoriedade, mas não tem o treino de uma campanha política. Quando, por exemplo, Luís Filipe Nunes é um campaigner notável, e eu vi-o vi ao vivo, em 2005, em campanha eleitoral, é um campaigner, é
0: um campaigner de, de topo. Vamos passar então, uh, Rui, para das definições ao nível das escolhas autárquicas no PSD para uh -huh. aquilo que parece ser um autêntico barril de pólvora que é este uh -huh. Brasil liderado por Bolsonaro. Nem a propósito uh -huh. desta segunda-feira tivemos um editorial no jornal britânico The Guardian que uh, tem o título A visão da The Guardian sobre Jair Bolsonaro, um perigo para o Brasil e para o mundo. Temos aqui um presidente que... Uh, parece ter aqui uh, três, três frentes uh, bem definidas e uh, situações que, que, que lhe vão ser difíceis uh, lidar nos próximos, nos próximos tempos, provavelmente. Primeiro, um combate uh, contra a pandemia que parece estar claramente a ser, a ser perdido por este governo. Depois, uma série de definições na escolha uh, dos homens fortes na pasta da saúde. Já lá vão alguns ministros da saúde e a pandemia continua a piorar em território brasileiro. E depois temos as eleições de 2022, agora com uma espécie, com um muito provável candidato uh, na Forja, que é a uh, Luda da Silva. Portanto, uh, Jair Bolsonaro está a ter aqui a aproximação de uma espécie de tempestade perfeita, Rui.
1: Eu, de um lado pessoal, porque este podcast também é assim, as pessoas também gostam destas nossas conversas, depois contar assim algumas coisas. Eu, no domingo de Páscoa, fui uh, almoçar com a minha mãe. Minha mãe mora onde eu morei durante muitos anos, ali na zona do Príncipe Real, Praça das Flores. Eu aproveitei ainda um bocadinho, esteve aberta até uma da tarde, fui à Livraria da Travesso, que é uma livraria muito conhecida no Brasil, está ali aberta na rua da Escola Polité... Politécnica. Fui lá comprar livros e depois estava a falar com um dos meus que lá trabalham, brasileiro, e eu estava-lhe a dizer uma coisa que, desculpem-me a Embaixada do Brasil, só ouvir esta, esta conversa, mas infelizmente para o Brasil é pena ter um presidente que é semi-analfabeto, e que se tem mostrado um autêntico atraso civilizacional. E estava a falar, nesse caso, ao nível da cultura, porque o Bolsonaro tem sido um desastre ao nível da cultura e, e portanto, para lá da parte política. Mas, sobretudo, o que tu disseste, e que é tudo correr, eu que, para mim, é aquilo que foi significativo, e até porque tu falaste da questão do Lula, é a grande movimentação que está a acontecer neste momento para que se evite o duelo entre Bolsonaro e Lula. E, portanto, muito importante nestes dias foi a Carta para a Democracia, que juntou seis notáveis e seis presidenciáveis, uh, que foram o João Dória, que é governador de São Paulo, o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, os dois do PSDB, o Luciano Huck, que é o apresentador de televisão, da Globo, que era o do caldeirão, o famoso Caldeirão do Huck, o João Amoedo, o Ciro Gomes, que já foi candidato à presidência do Brasil, e o Luís Henrique Mandetta, que era do DEM, que era o antigo PFL, que um, foram, que, aliás, nas últimas sondagens, estes dois últimos, tanto o Ciro Gomes como o Luís Henrique Mandetta, uh, dão sinais que até eles próprios podem ser candidatos vitoriosos contra o Bolsonaro. E, portanto, há aqui uma frente uh, ligada a partidos mais de centro, centro-direita, uh, para que haja um candidato, digamos, democrata, que possa ser quase o um, um eixo central, digamos assim, não cair nem na esquerda nas tentações da extrema direita de Bolsonaro, nem na esquerda de, de Lula e, portanto, aparecer como um, um, um caso, moderado. como um candidato credível e moderado. E, sobretudo, por um motivo. Ainda há pouco tempo, falando até naquela questão dos expons, a RTP tem um especialista em América Latina, que somos todos nós, infelizmente, mulheres e homens portugueses que pagamos e que é um perfeito uh, ignorante em assuntos do Brasil. E há poucos tempos, quando foi a, as municipais, disse bem, em dois minutos disse, quatro vezes o Brasil é um país fragmentado. O tipo que diz isto é um autêntico ignorante. Porquê? O Brasil sempre foi um país fragmentado. É, bastava conhecer a história política do Brasil, se há coisa que eu adoro é a história política do Brasil. Portanto, se soubesse, até lhe recomendava a esse especialista em América Latina da RTP 2 e 3, que duas coisas. Primeiro, que o ministro da Defesa, e que, onde se preparava para haver ali uma golpada de uh, militares das, dos três ramos das Forças Armadas próximos da família Bolsonaro. E isso foi logo, houve um bater de pé dos chefes uh, militares e dizendo logo que, meus caros amigos, política é política, uh, o que é da, 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 dos quartéis é dos quartéis e, portanto, não se misturar. Isso foi um forte aviso e, se, vir, se virmos bem, foi uma altura em que, de facto, Bolsonaro voltou um bocadinho atrás e já falava em vacinas e, e etc. Porquê? porque não tenho dúvidas nenhumas, não sei quem seria melhor, não estou minimamente a dizer que com Lula seria melhor, se com Dilma seria melhor, seria melhor com o João Dória ou Ciro Gomes, o que fosse, mas com Jair Bolsonaro não poderia haver pior pessoa para liderar um processo tão difícil como é este da, da pandemia e que tem sido de facto um martírio, uma barbárie, o que está a acontecer no,
0: no Brasil. Falando aqui de, de, de marketing também, e de facto agora entramos no tema que diz respeito a um, a um dos destaques do, do, do Jornal Económico, do, do, do site do Jornal Económico desta semana, precisamente a peça do uh, nosso jornalista, do Nuno Braga, uh, jornalista uhum. uh, do Jornal Económico, uh, no, em mais uma Conversas com o Norte, que um, uhum. desta vez foi até à Pova de Verzim, falou com o Pereira, Presidente da Câmara, e uh, entre outros temas uh, falou-se aqui da polémica das camisolas poveiras, uh, de facto toda uma polémica com a, a, estilista, a estilista e filantropa Tory Birch. Hum, Rui, o que é que parece que é absolutamente essencial nesta discussão se calhar não é só uma discussão à volta das camisolas polveiras se calhar há aqui todo um, todo um, toda uma panóplia de produtos portugueses a quem, a quem lhes falta o quê?
1: Olha, primeiro, isso é um cuidado que eu irei ter, eu todas as semanas, esqueci-me dizer há pouco, tentarei sempre ter, tirar do jornal económico portanto da edição em papel de sexta-feira tentarei tirar ali uma, uma história que me dê para fazer algum comentário e, portanto, que o Nuno Braga, nessas conversas a Norte, com o Presidente da Câmara de, da Póvoa de Varzim, pôs em questão essa polémica das questões da, da, das camisolas polveiras. E aqui queria apenas acrescentar um ponto nesse conto, que é, nós temos uma senhora, filantropa, como tu disseste, criadora, que faz uma criação fantástica baseada nas camisolas polveiras. Pede por elas 600 euros em venda. Ora bem, qual é o problema mesmo disto tudo para lá do do ridículo a que se a que se ficou a que ficou marcada esta Tory Birds como uh, para onde vai a imunização que possa vir como disse Aires Pereira na conversa a, a norte uh, para onde vai a imunização se vai para, para desenvolver de facto essa essa indústria mais do que isso é Reparem nisto, o que falta e o que é mais, desta, mais marcante desta história é a evidência que Portugal não faz nada pelas suas marcas. É a, evidência, é a evidência que Portugal não tem marketing. É a evidência que Portugal, para lá de uma indústria que há tantas vezes é causticada e que tu conheces, ainda há, também no jornal, fizeste um grande dossiê esta semana, Zé Carlos, sobre o futebol e os namings dos, dos estádios. Portanto, diz-se muito mal da indústria do futebol, mas há indústria que de facto tem marketing e que é reveladora do nosso talento e que todo mundo conhece. E
0: que tem potencial, não potencial,
1: E que vai continuar a ter potencial porque temos estrelas e pérolas na formação que nunca mais acabam, é o futebol. Mas no resto, as marcas portuguesas não valem nada. Porquê? Porque se Portugal tivesse uma política séria de comunicação das marcas, de marketing sobre as suas empresas, se calhar não vendíamos o calçado que fazemos aqui no, naquela zona norte por tuto e meia, para depois marcas italianas venderem aquilo como delas, quando é tudo feito ali em São João da Madeira, quando temos esta senhora estilista a fazer uma camisola a valer 695 euros, sem dizer de onde é que ela é, quando se calhar poderia valer isso mesmo, mas se tivesse marketing da marca Portugal, e portanto Portugal tem há muitos anos, por muito que faça campanhas, ou vá há muito tempo, Portugal ganha muitos prémios, aliás ainda há pouco tempo, o tal presidente da Associação dos Hotéis foi despedido a é questão dos uh, prémios do que turismo,
0: não é, Rui? Sobre
1: os prémios do turismo que eram todos uma tanga, também quero relembrar, não nos podemos esquecer, o Albava ganhou não sei quantos anos europeus de melhor gestor da Europa. Eu queria saber, não posso dizer, porque não posso afirmar e, portanto, não gosto de dizer nada sem provar.
0: Até que ponto se é que não seguiu essa premissa também, não
1: é? O Sr. presidente da Associação do Turismo do, do Algarve se tem conhecimento de, para dizer se os, se os prémios do Albava também eram comprados. Ora bem, portanto nós trabalhámos muito no turismo e bem, o turismo de Lisboa fez um, um trabalho espetacular ao nível da divulgação, o turismo de Portugal igualmente, grandes campanhas internacionais sobre o que é o nosso Portugal, as maravilhas do nosso Portugal, mas depois nas marcas portuguesas há um grande trabalho para fazer ao nível do texto, do calçado, do vestuário e portanto a marca Portugal tem que ser apoiada. Não é só as questões dos apoios às empresas que nunca mais chegam é também fazer uma política consistente de marca e comunicação das marcas portuguesas.
0: E fala, naturalmente, quem sabe. Chegamos, Rui, aqui ao nosso último tema, penúltimo tema, se quiseres, que tem a ver com uma notícia que surgiu esta semana na capa da última edição do jornal Nascer do Sol, que as audiências da GFK estão sob suspeita, números que regem o mercado, a partir de 1.100 audímetros, uhum. não batem certos com os registros das operadoras, que naturalmente uhum. têm milhões de boxes. Uh, todas as semanas nos chegam aqui guerras de audiências, com os dois pro principais programas um, do Serão de Domingo em disputa, e para já, uh, pelos vistos, só há um vencedor. Uhum. O, que é que se pode, o que é que tu podes dizer disto de, das audiências? O que é que se o que é que se pode falar no meio disto tudo, tendo em conta que está muitas, estão muitas coisas em jogo?
1: Então, sobretudo os milhões. Os milhões exatamente. do investimento publicitário. Quando tu falas sobre exatamente a noite de domingo, é porque é aquela hora gold do investimento publicitário. Se as pessoas que não sabem esta área que eu posso ajudar a explicar, todos os programas têm um valor. Mas a hora que vale mais em termos de audiência é quando as pessoas estão mais em casa que é o domingo à noite. E, portanto, é um bolo de milhões. Mas para lá disso é todo o universo de audiências que as pessoas gostam de ver: quem é que ganhou de manhã, quem é que ganhou à tarde, quem é o canal de cabo mais visto. E a realidade é esta, para quem não sabe. E aí o Nascer do Sol teve a coragem de pôr o dedo numa ferida que há muito falada, às vezes, ali nas, nas sombras e que tem tido pouca luz, e que eu explicarei muito rápido. Foi o que tu disseste. Ora bem, este mercado de milhões de investimento publicitário nas televisões. É controlado por mil e audímetros colocados em casas de famílias. Mil e Ora bem, neste momento, a TV-Cabo em Portugal são já 90% dos lares que têm TV-Cabo. Isto é, chegam a 4,5 milhões. E agora vou refletir convosco. Saberá melhor este, este audímetro que está colocado em mil e casas o consumo da pessoa que me está a ouvir agora, do meu consumo, Ora bem, o que é que são os dados, de facto, mais credíveis, a meu ver? São os desboxes das operadoras de telecomunicações, porque são eles, é que nos controlam. Nós, quando estamos no nosso comando e mudamos do, da RTP2 para a Netflix ou da, do canal 1 para, para a RTP memória, o que quer que seja, as operadoras, quando nós fazemos estes movimentos, ficam lá registados onde é que, o que é que nós estamos a ver ao minuto. Quando O senhor, vou dar este exemplo, com certeza já vi, vou dar o exemplo da Netflix. A Netflix, para quem é assinante da Netflix, sabe perfeitamente que recebe no seu mail, depois de ver uma série, pergunta qual é a sua opinião sobre a série. E a pergunta é, como é que eles sabem que nós estamos a ver? Porquê? Porque têm o acesso ao registro daquilo que nós estamos a ver. Isto é, as operadoras, quando eu digo operadoras, Mel, Nós, Vodafone, a outra na, 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 ali na Margem Sul, Novo... A Netflix é certinho. Quando acaba uma, uma série, quando vocês estão na televisão, quando os, quando os ouvintes estão na televisão, acaba uma série e aparecem logo três sugestões de série. Isso vocês veem no ecrã. Mas, quem é assinante Netflix, como é o meu caso, eu quando acabo de ver uma série, nova sugestão para Rui. E aparece uma sugestão no meu meio logo com uma coisa. E as destaques da semana. Portanto, eles sabem que eu vi uma série... Com base, outra, com base naquilo que nós nada. vimos,
0: não é? Com, com base, base naquilo, que
1: eu... naquilo que nós vimos. Ora bem, o, a box, desculpem a publicidade, eu, te, eu trabalho com a Vodafone, eu tenho a televisão e tenho a box na Vodafone, mas a Vodafone sabe que eu ontem estive a ver o Sporting com Moreirense e que a seguir estive a ver uma coisa na HBO que é uma, uma série de comentários sobre um crime na, na Suécia e depois sabem que eu fui ver um episódio uh, da, da nova série que está lá na Netflix que se chama The Serpent, portanto eles têm acesso. Ora, mas também tem acesso ao que a senhora vê no Canal 1, na RTP2, na Cicla, TVI, etc. A pergunta é, são mais claros uns dos outros, qual é a defesa da GFK do António Salvador que aparece a defender a sua dama dos 1100 audímetros? Diz que as operadoras depois, como nós deixamos ligado num canal, esse canal depois fica prolongado, parece que tem muitas horas de emissão e, divisão, e, de, e, de, e de audiência quando nós o deixamos naquele naquele canal que é o último que vimos. É verdade, mas o que conta é o dia-a-dia, dia, o minuto-a-minuto. Minuto. As pessoas sabem, se tiver 8 horas o canal mais N, ninguém está parado 8 horas a ver o canal mais N. Foi o último que viu antes de dormir e ficou lá. Agora o que conta é no minuto-a-minuto. Minuto, e eles sabem. Portanto, isto é algo que tem a ver com o mercado de milhões. Mas com algo que também é importante clarificar. É, todos os players do mercado sabem que estas são as regras que temos. São as regras que não são de hoje, são as regras que são do mercado. Ora bem, o que é que custa? É como dizia o Carlos Kraus nos seus aforismos, o que nos tortura são as possibilidades perdidas. Ora bem, o que, porquê é que vem esta questão? É porque a senhora dona Cristina Ferreira tem perdido todos os programas. Todos os domingos ainda não ganhou frente ao Lubomir e Stanisic e ao fim da tarde no Cristina Convida ainda não ganhou nem sequer para uma novela brasileira e tem perdido para o Fernando Mendes. Ora, quando aparecem estas questões, a é pôr em dúvida, faz lembrar, sabem o quê, meus amigos? Aquela velha história em que aquela pessoa que chegava a um salão de baile não sabia dançar e depois dizia que a sala está torta. Portanto, quando as pessoas vão na derrota procurar justificações para a derrota, o que têm que ver é olhar para dentro e o que é que estão a fazer de mal. Portanto, eu sugiro à senhora Cristina Ferreira, que leia o meu primeiro artigo no, no Jornal Económico, que se chama A Nova Cristina Ferreira, quem não viu pode ir ler, que têm lá um problema que é, o grande problema de Cristina Ferreira, chama-se Cristina Ferreira. Neste momento, a Cristina Ferreira mudou. As pessoas em Portugal, os portugueses mudaram completamente a percepção que têm da Cristina Ferreira. Da menina simpática que foi crescendo na vida ali ao lado do Gocha, que tornou-se a rainha da manhã, que saltou para a SIC e ganhou, hoje tem uma mulher que é a patroa, que aparece toda a hora a falar, que parece a rainha do canal e que quer mandar no canal. E, portanto, ela está. É um problema dela que ela, se tiver especialistas em comunicação a trabalhar com ela, que duvido que o tenha, porque não basta ter uns jeitosos a fazer gestão de redes sociais para ganhar uns likes no Instagram, para ganhar uns contratos publicitários, porque ela, própria tem que perceber o seguinte. É, quantas marcas de luxo trabalham com a Cristina Ferreira? No dia em que ela perceber que a reputação é muito mais importante para a sua carreira do que a notoriedade, ela vai perceber que neste momento está errada, deve parar para pensar, sair, aparecer menos em televisão e tentar gizar melhor os programas que tem, nomeadamente o da sexta-feira, que eu até comenta, vi na, na sexta-feira santa, que é um programa, desculpem o termo, que é um programa sem pés nem cabeça.
0: Rui, estamos já na fase final do uhum. programa uh, e é nesta fase que tu vais nos trazer claro. Todas as semanas, sugestões culturais. Bem. Ora bem,
1: em primeiro lugar, para agradecer, eu gosto dos agradecimentos, primeiro, o som que ouviram, como tu começaste bem e muito bem, foi o meu amigo João Pedro Caspar, que é um dos grandes produtores de eletrónica portuguesa, que decidiu fazer, aceitou o meu convite e fez este jingle, este, este esta abertura de programa é feita por ele, como vê, é uma coisa muito bem feita, muito bem produzida, ele é um excelente produtor e, portanto, queria agradecer muito ao João Pedro. Dizer ainda não disse, e é importante, que uh, ao quarto programa, esqueci-me de dizer isto, Zé Carlos, peço desculpa, que ao quarto programa eu vou ter sempre um convidado. Portanto, este, este é o primeiro, nos próximos dois será este o modelo de conversa com o Zé Carlos, no quarto programa serei eu com o Zé Carlos e um uh, convidado que eu terei, que poderá ser uma pessoa conhecida, Pode ser um gestor, pode ser um político, pode ser um advogado, mas pode ser um músico, como pode ser um escritor, como pode ser um dono do restaurante. Pode ser uma grande figura, como pode ser uma figura fora da caixa. E, portanto, ao quarto programa, cá estaremos um convidado e espero que o primeiro tenha um na cabeça, não quero dizer, quero guardar. Se ele aceitar, vai ser uma bomba, porque é um exclusivo. Ora bem, em termos de sugestões, eu vou dar um livro e duas sugestões de filme. O livro uh, é um livro que eu recomendo, uh, têm que ir à Livraria da Travessa, que é ali na rua da Escola Politécnica, ou então encomendar, é um livro brasileiro, que eu escolho exatamente por causa da questão de José Sócrates, que é um caso muito marcante, tal como no Brasil foi a Operação Lava Jato, e as questões da, das propinas pagas por uma grande empreiteira que era a Odebrecht. E portanto recomendo este livro, que é um livro de mais de 500 páginas, que chama A Organização a Odebrecht e o esquema de corrupção que secou o mundo, que é da Companhia das Letras Brasileiras, a autora é Malu Gaspar, e portanto vão aprender, cá em Portugal houve desculpem o termo, houve durante aí essas fases saíram muitos livrinhos sobre corrupção e gestores e tal, desculpem o termo, vou repetir que eu gosto de ser polémico, saíram muitos livrinhos, este é um livro, não é pelo tamanho é pela é só qualidade pelo da investigação era isso que ia, e, ia dizer, portanto é um trabalho muito forte, a Malu Gaspar, recomendo. Portanto, na livraria da Travessa, procuram. É muito fácil. Filmes, vou recomendar oito. Não, oito, um a um, senão nunca mais temos daqui. O primeiro, também associado a Sócrates, é um, é um dos meus filmes preferidos. Chama-se Old uh, Kingsman, em inglês. Uh, em português, A Corrupção do Poder. Não confundir com um filme que é depois feito agora mais moderno, que se chama O Caminho do Poder, que o Sean Penn que é inspirado nele, é o, a corrupção do poder, do Robert Rosen. O ator é o Broderick Crawford e que é a história de um vendedor que se torna político, que se torna governador e que se torna corrupto. E, portanto, a tal máxima do poder basta, para conhecer um homem, basta dar-lhe poder uh, que se conhece basicamente um homem quando se está porque o poder corrompe. Por último, a grande novidade que foi do final do mês, portanto estamos ainda a caminho, de um dos meus realizadores preferidos, portanto não sei se lembram, agora antes da pandemia, o Nimas fez as edições eh, as cópias eh, restauradas de sete filmes do grande mestre chamado Akira Kurosawa. Eu tenho, como sabem quem, gosta, quem é cinéfilo como eu o Japão produziu três meiais realizadores do melhor da história do cinema Yasu o Ozu Kenji Mizoguchi e Akira Kurosawa. Destes sete filmes, há aqui, para lado do Yojimbo, o Invencível, que é um dos meus filmes preferidos, o sete samurais, a Fortaleza Escondida, aliás, até, alguns até passaram na RTP2, que também se associou a isto, mas chamar a atenção, por causa do poder e da atração do poder, que vejam o Trono de Sangue. Para quem não conhece, o Trono de Sangue é, em cinema, a melhor adaptação de Macbeth, de William Shakespeare e portanto tudo o que é Macbeth e a Lady Macbeth a mulher que está por trás do homem a, a dizer para ele fazer todo o mal para chegar ao poder, não interessa o sangue que corra o que interessa é o poder, mas depois o poder às vezes também não demora muito tempo e portanto cai-se facilmente é, nos, nos males desse mesmo poder e portanto é um filme que eu recomendo Uh, Deste certo aqui Akira e olha, para a semana cá estamos outra vez e espero que gostem, e, e cá estamos, porque quiserem dar sugestões, podem mandar aí para o Jornal Económico e para o Zé Carlos Larinho.
0: Podem enviar para o e-mail online, a... arroba a... jornaleconómico.pt, que iremos receber Exato. então todas as sugestões. sugestões.
1: E depois todas algumas coisas que eu queira que vocês queiram que algumas coisas que eu queira que eu possa agradecer, e será sempre no final do programa, e como é óbvio quem der boas sugestões que eu acho que sejam justas e que tenham a ver, isso chama a atenção, com a agenda da semana. Um tópico que eu me possa estar a esquecer, ou um destaque, ou algo, alguma, algum evento que, importante que esteja a ocorrer, acho que podem mandar, que como é óbvio, eh, direi e citarei sempre as pessoas que eh, entrarem em contato connosco.
0: Daremos Muito obrigado sempre, por isso. Cá, daremos, daremos sempre ser... esse feedback. É, Muito espero bem. que isto
1: tenha corrido bem, tu é que sabes.
0: Acho que sim. Fechamos assim então o Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a semana. Este podcast da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.